0: Und herzlich Willkommen zum Podcast Psycho trifft Coach. Schön, dass du auch diesmal wieder dabei bist. Wir, Kurt Neubersch und Judith Brückmann, setzen uns hier alle zwei Wochen an einen Tisch. Zum einen als Geschwister, zum anderen als Kollegen. Kurt ist nämlich Psychologe und ich bin Life Coach. Wir sprechen über die interessanten Themen des Lebens aus diesen beiden Blickwinkeln und versuchen erste Lösungen, hilfreiche Gedanken und Anregungen zu den jeweiligen Themen zu liefern. Trotz allem sind wir aber natürlich auch Geschwister, die hier miteinander quatschen. Also gibt es nicht nur Trockenbrot, sondern auch, und so hoffen wir, gute Unterhaltung. Wir wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Dabeisein. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Psycho trifft Coach. Und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist. Quart. Ja,
1: ich freue mich. Ja, ich freue mich wirklich wieder hier zu sein. Schön lecker mit Kaffee und so. Einfach toll. Ja, ich kann es kaum erwarten. Schön.
0: Herrlich? Ja, geht ja. mir genauso. Ich habe mich auch schon die ganze Zeit äh, auf, mm. die, auf die neue Folge mit dir gefreut.
1: Ja, ist ein bisschen wie Weihnachten, was bald ansteht. Ja, wirklich. Ist echt so.
0: Finde ich ja. auch. Und ja, wir sind wieder da und mhm. wir haben ja auch in der ersten Folge einige Versprechungen gemacht. Ja. Aber hallo. Ja. <lacht> die müssen wir jetzt auch mal so, die müssen wir ein bisschen nachkommen.
1: Ja, genau, genau.
0: Genau. Und, ähm, ja, genau. Verrat
1: doch mal den Titel. Was ich hau's jetzt den? Oh, ich hau's hau jetzt raus. Ich hau raus, du kannst das besser, wirklich. Ach Mann. Ja.
0: Also, ich haus aber jetzt einfach raus. Mach und zwar, ähm, da, 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 da. der Titel ist. Ja.
1: Da, 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 Erstmal Pause. Ja. Bin ich
0: schon Psycho oder brauche ich einen Coach? Genau. Ja. ja. Also das sagt im Grunde ja schon alles. Also die Frage ist nämlich, die wir heute versuchen zu beantworten, wann kommt eigentlich Cord zum Einsatz und wann komme ich zum Einsatz und was wir auch ganz spannend finden, glaube ich auch, ist, was sind eigentlich so die Themen unserer Zeit? Also das mhm. wollte ich zum Beispiel genau. heute auch in der Folge so ein bisschen aufgreifen, ja, weil Idee. wir haben ja letzte Woche schon, oder nicht letzte Woche, vor ein paar Wochen, als wir ja die erste Folge gestartet haben, schon so drüber gesprochen überhaupt. Ähm wie sich Psychologie oder was du machst mhm. ne, und was ich mache, also wie wir arbeiten so ein mhm. bisschen. Und ähm, deswegen will ich es nicht ganz nah daran lassen. Das mhm. heißt, ich würde schon ganz gerne auch versuchen, ein weiter. so ein bisschen, dass ja. wir mal so an konkrete Fälle gehen, konkrete ja, Beispiele. Ein Beispiel.
1: Gut, gutes Beispiel, ja, ist gut. Ne? Wollen ja. wir einfach mal starten. Ja, genau. Fangen wir mit Coach oder mit Therapie an, also Psychos. Ähm, ich würde sagen vielleicht erstmal Coach. Ja,
0: können wir gerne ja? machen. Okay. Ja, für mich ist es immer so, oder die interessanten Themen, die mich als Coach dann äh, auf den Plan bringen, sind im Grunde wirklich alle Themen, die noch nicht eine, also du versuchst wirklich immer ein bisschen von dir zum Beispiel abzugrenzen, okay nicht eine psychologische Störung sind, aber insofern ein Problem darstellen oder irgendwie einen im Leben halt beeinträchtigen. Mhm. Das können einfach so Blockaden, Hemmungen und Herausforderungen im Leben sein, im Alltag sein, sowohl privat als auch beruflich. Das heißt, so ein Klassiker ist zum Beispiel finde ich ähm, beruflich, dass man Probleme hat irgendwie sich äh, oder Unsicherheiten hat in zum Beispiel Gehalts Verhandlungsgesprächen.
1: Ah, okay, wenn du so Angst hast davor, irgendwie, dass du dein Gehalt nicht bekommst, was du dir vorstellst. Das oder ist jetzt sowas. so ein Beispiel.
0: Genau, dass, okay, da geht es um, zum Beispiel, das ist jetzt ein Thema aus der Persönlichkeitsoptimierung mhm. oder Persönlichkeitsentwicklung, so mhm. nennt man das im Coaching, ähm, dass du quasi Verhaltensmuster oder Dinge so von dir, also mhm. wirst du mir wahrscheinlich auch jetzt komplett beipflichten, ähm, also zum Beispiel Unsicherheiten, mhm. ähm, ob das jetzt in, vor größeren Gesprächen ist wie Verhalt, Verhand, äh, Gehaltsverhandlungen mhm. oder auch in Konflikten Gesprächen, okay. in äh, also so einfach Dingen oder immer, wenn man so das Gefühl hat an bestimmten Themen, da komme ich immer wieder in die gleichen Muster. Mhm. Da werde ich unsicher, ne, da, da gerate ich in Stress oder ähm, mhm. da werde ich schnell wütend oder mhm. ähm,
1: Das ist jetzt eine ideale Zeitpunkt, mal eine Waffe zu essen. <lacht> das ich so, das ich mal also wenn es Geräusche gibt, dann sind das Special Effects. Ja, sind das Special mhm. Effects, richtig.
0: Mhm. Äh, teuer ja. eingekauft. Ja. Ähm, ja, nee, aber das, dass man im Grunde genommen wirklich ich, ähm, das hast mich ein bisschen rausgebracht, aber kein Problem. Ich komme wieder rein.
1: Das ist übrigens ein Test, Stresstest. Ja, Stress. Umgekehrt gibt es das vielleicht auch. Ja. Nein, aber ja. ähm, du warst gerade stehen geblieben an dem Punkt, wenn man so äh, vor Verhandlungen oder wenn es ähm, darum geht. In ja. Das war jetzt halt
0: Beispiel. Ne? Also es gibt, äh, also das, das sind jetzt, also da gehe ich schon sehr ins Detail. Es genau. geht im Grunde genommen darum, um Verhaltensmuster, die einem im Alltag hemmen und blockieren oder mhm. auch einfach nur, sage ich mal, nerven, mhm. ganz schlichtweg. Oder zum Beispiel auch so Themen, die man in Beziehungen immer wieder hat. Also sagen wir mal so, ich mache es immer dem anderen recht, mhm. aber ich selber bleibe auf der Strecke. Oder ähm, es kommt immer dann und dann zu, zu Streit bei uns. Ich weiß aber nicht warum. Oder so, was halt auch vieles ist natürlich dieses Thema, ich habe ultra viel Stress in meinem Alltag und ich komme da nicht raus. Ne? Also so quasi so
1: Verunsicherung, also kann man das so sagen? Verunsicherung,
0: Oft aber auch einfach so die Frage nach Optimierung ne, im ah, okay. Alltag. Also so, ähm, wie kann ich eigentlich mein Leben und meinen Alltag irgendwie besser gestalten mhm. und ähm, oder wie kann ich auch meine ja, persönlichen Themen halt irgendwie ähm, optimieren, mhm. also meine Verhaltensmuster, mhm. ähm, aber auch wirklich äh, Krisenbewältigung. Ähm, ne? Also ich bin ich komme halt auch wirklich dann zum Zuge, wenn es um Verluste geht, ah, also okay. was wie...
1: Mhm. Schicksalsschläge, ähm, sagen wir mal, ne? die jeden genau. Also sowas so, ne? wie
0: äh, eine Trennung oder einen Jobverlust oder mhm. auch einen Verlust von einem Menschen, äh, Abschied nehmen zu müssen. Also alles, was so mit dem Thema Verlust zu tun hat, aber auch grundsätzlich mit Krisen. Also wirklich mhm. auch ja, in, in oder auch systemischen Fragen. Also wenn ich zum Beispiel Probleme innerhalb von Beziehungen habe, hm. ne, das muss jetzt nicht nur nicht mal nur die Partnerschaft hm. sein, das kann auch innerhalb der Familie sein, ja. das da immer ich weiß. genau. Also zum Beispiel, ähm, aber Familien sind immer so, wirst du also ja auch wahrscheinlich ja. Kenn, wirst du ja wahrscheinlich ja. auch kennen, weil die Systeme da ja immer so, also die Muster sich da so eingefahren haben und ja, über lange lange Jahre und ähm, da ja auch vieles übertragen wird. Ähm, Genau, dass da oft zum Beispiel Probleme sind mit den Eltern oder mit, also auf jeden Fall innerhalb der Familie und die dann halt irgendwie wichtig sind, irgendwie entweder aufzulösen oder sich die halt auf jeden Fall genauer anzuschauen und ein großes Thema, finde ich, unserer Zeit, für mich als Coach, ist gerade das gesamte Thema Neuorientierung. Okay. Das heißt, ich habe wirklich viele Leute, die also hatte ich auch schon vor der, vor der Tätigkeit als Coach so auch in meinem Umfeld, die wirklich sagen, ich bin irgendwie eigentlich gar nicht mehr glücklich. Also ich persönlich ja sogar auch, also ich bin mhm. mit eingeschlossen. Ich bin gar nicht mehr glücklich mit dem, was ich mache. Mhm. Und das, was ich mal ursprünglich gelernt habe und worauf ich eigentlich meine gesamte, mein gesamtes Leben aufgebaut mhm. habe, das stelle ich eigentlich jetzt gerade in Frage. Und
1: Dann kriege ich ein Gefühl dafür. Ich hatte jetzt gerade gedacht, also wenn ich jetzt Zuhörer wäre, hätte ich vielleicht zum Beispiel so die Frage, okay, Okay, hört sich interessant an, aber dann könnte ich ja und ich glaube, das wird ein Coach nicht ansatzweise gerecht ähm, sowas denken wie dann frage ich doch einfach einen Freund von mir oder ja. ne, lass mich einfach mal da ja, ein bisschen beraten das ist ein oder sowas, ne? genau, ne? aber das wird ein Coach, denke ich, nicht gerecht, weil da ist ja auch mal die Subjektivität auch immer mit drin. Ne? Nee,
0: gut, dass du das ansprichst, weil ja. da, da kommt jetzt äh, eine ganz wichtige Expertise ähm, ins Spiel und zwar bin ich nicht derjenige, der dann da sitzt mhm. und demjenigen gut gemeinte Ratschläge mhm. gibt und ja. eigentlich nur quatscht und mhm. ähm, den, den Klienten dann wieder nach Hause schickt, sondern ich habe ja auch eine, ähm, also eine wirkliche Ausbildung gemacht. Ich glaube, das ist auch mal so ein bisschen die Frage bei, den, bei, den, bei dem Beruf des Coaches, mhm. ähm, ob man überhaupt eine wirklich gute, fundierte Ausbildung hat. Also ich habe die und da ist es so, dass du in der Ausbildung im Grunde ein Handwerk erlernst mhm. und Methoden an die Hand bekommst, wie du in welchem, bei welchen Problemen, wie du was anwendest. Ah, okay. mhm. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, ich kann mich nicht entscheiden, mache ich jetzt den Job weiter die nächsten Jahre oder mache ich mich zum Beispiel komplett neu selbstständig. Mhm. So, dann ist das ja eine absolute Entscheidungsthematik. Und ähm, also oft geht dann, oft wissen die Klienten auch schon, wo sie hinwollen. Ähm, dann geht es wirklich nur darum, die Entscheidungs-, also diese Entscheidungsfrage nochmal okay. zu erörtern. Ja, okay. Und ganz oft ist es aber auch so, dass natürlich Klienten kommen, die haben auch keine Ahnung, wo, mm. wo die hinwollen. Aber die mm. wissen einfach, die haben so ein paar ähm, Leidenschaften und Ideen, mm. aber die wissen noch nicht so ganz konkret, mm. wo sie hinwollen. Und dann erarbeiten wir natürlich auch da nochmal mm. zusammen, ähm, wo die hinwollen. Mm. Und das Schöne ist, und deswegen liebe ich auch jetzt ehrlich gesagt die Arbeit als Coach total, ähm, ich habe ja auch lange geliebt, ob ich nochmal Psychologie und so mache, okay. dass ich wirklich absolut keine Anteile habe an dem Inhaltlichen. Also. Okay. Ähm ich bin im Grunde der Spezialist für die Struktur. Ich mhm. bin der Spezialist für die Methoden, wie der Klient da hinkommt okay. und begleite den da auch mhm. und lasse den natürlich auch nicht alleine. Also mhm. Es gibt natürlich auch im Coaching mal die Momente, wo derjenige auch mal zusammenbricht, der mhm. Klient oder auch wo der... Also ich bin auf jeden Fall immer da und bin Begleiter. Mhm. Aber ich bin nicht derjenige, der in die Inhalte geht und da beeinflusst oder irgendwie berät oder also so in eine Richtung bringt oder irgendwie, wie gesagt, analysiert oder so, weil das natürlich auch ein Einfach, ähm, ich finde, das steht mir halt auch gar nicht zu. Ne? Also ich, okay. ich das kann ich auch gar nicht leisten. Das also würde mich ja auch auf eine Weise überfordern. Mm. Ne? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zu jedem Thema, was dann so ein Klient mitbringt, also mm. zum Beispiel, ich hatte eine Klientin, die hat Mobbing erfahren mm. ne? und ähm, da finde ich es halt auch ganz schwierig zu beraten. Ne? Oder mm. Ich hatte auch einen Fall, um da jetzt wirklich auch mal so ein bisschen aus der Praxis zu klaren. Ja, klar, das ist gut. Ja. Genau, Da ging es darum, ähm, die ähm, die Klientin, die zu mir gekommen ist, konnte, war nicht mehr wirklich glücklich in ihrer Ehe, mhm. hatte auch ein kleines Kind mhm. und war halt wirklich hin und her gerissen, was sie jetzt machen soll, ob sie sich halt trennen soll oder nicht. Mhm. Und ähm, das fand ich ganz schwierig. Mhm. Also da auch, und das ist, glaube ich, auch so, also mhm. da zeigt sich auch, finde ich, auch ein Coach gut arbeitet, wenn er es schafft, demjenigen zu seinem Ziel zu verhelfen mhm. und auch zu, dem, zu der Lösung zu verhelfen, ohne darauf zu also Einfluss zu nehmen. Also ich wollte natürlich in dem Moment nicht derjenige oder diejenige sein, die dafür verantwortlich ist, ob sie dich jetzt zum Beispiel trennt oder halt auch nicht. Und,
1: ähm, ich denke, das kannst du ja auch gar nicht, also die Verantwortung übernehmen. Nein, nein, nein. Weil das kann nein, ja selber. Aber ich weiß, was du ja. meinst. Im Sinne von, dass du zwar äh, einen Weg auf, also Weg Wegmöglichkeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, sonst korrigiere mich bitte, ne ja. äh, was du Weg, also unterstützt darin, neue Wege zu erschließen gedanklich und dann auch den Mut, dass die also dass die Betroffenen äh, auch den Mut fassen können, diesen dann auch zu gehen. Ja. Weißt du, ich das meine? Ja. Also, kann man das so für sich vorstellen, mal ein Beispiel. Zu machen wie äh, ähm, ich versuche ein ganz pragmatisches Beispiel, so wie beim Schwimmen. Du bist dann so derjenige, der so ein bisschen erklärt, wie man schwimmt, und ich schwimmen dann selber oder, genau, oder das gehst du mit ins Wasser Beispiel. oder gehst ins Wasser und äh, nimmst sie an die Hand und äh, weißt du wie ich meine? Also, also das ist teils, praktisch. teils, ne? also, okay. Aber das ist, das ist ein gutes Beispiel, weil ähm, im Grunde, ja, obwohl,
0: also ich wäre dann ja jemand, der noch beibringt zu schwimmen und mhm. ähm, dann ähm, wäre das wieder von mir gekommen. Also Ich finde das jetzt auch schwierig, weil mhm. ich glaube, was man jetzt nicht falsch verstehen darf, ist, dass ich damit äh, nicht so rausziehe, mhm. ne, so aus Versteck den, aus den Themen, ja. sondern äh, ich mhm. bin da schon komplett da und auch komplett präsent und ähm, natürlich gebe ich auch hier oder da mal meinen Anteil damit mhm. rein. Also ich glaube, so komplett dafür sind wir einfach nur Menschen. Mhm. Ähm, aber was, was halt wichtig ist, ist oder ich, jeder Klient, der zu mir kommt, trägt im Grunde die Lösung und die, mhm. das, das, was er eigentlich braucht, um dahin zu kommen, wo er hin will, trägt er eigentlich schon in schon in sich und bring das mit. Genau, also das heißt, ähm, ich bin eigentlich nur dafür da, Techniken zu liefern und einen Weg aufzuzeigen und das auch ganz konkret. Also ich arbeite wirklich mit ganz praktischen Tools und Methoden. Mhm. Ähm, also zum Beispiel auch viel an der, ich habe hier so eine, die habe ich dir gerade noch gezeigt, ähm, ich habe hier so eine whiteboard wand zum Beispiel, also wirklich komplett die Wand lang.
1: Stimmt, genau. ja, ich weiß, was du
0: meinst. wo die, also. wo der Klient im Grunde genommen äh, für sich auch sich komplett austoben kann und ja wo man ähm, also ganz viel visualisiert.
1: Okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre es beim Schwimmen, glaube ich, dann so zu verstehen, als dass du sagst, gucken Sie mal, hier ist das Becken, die und die Möglichkeiten haben sie, das ist so und so tief, äh, hier sind noch die Schwimmflügel überspitzt ne? oder ja. das ist das, also dass du denen genau die Möglichkeiten zeigst, ja. auch sagst dann, da und da können sie einsteigen ins Becken und so weiter, erklärst dann so ein bisschen auch so, können sie mir vorstellen, so unterstützt auch darin, dass die so ein Gefühl dafür kriegen, äh, wenn jetzt zum Beispiel noch Wellen wären, wie man dann bei Wellen sich verhält, dass das, Wasser unruhig, da muss man auch auf sie und die Dinge aufpassen. Ja. Weißt du, ich meine, so, also du machst, unterstützt die dahin, dass sie ein Problem, nicht nur das Problembewusstsein haben und von mehreren Seiten betrachten, sondern auch ähm, mehrere Ideen haben, wie man das lösen kann. Ja. So also konstruktiv, richtig? Ja. ja. Okay, alles klar, habe ich das richtig verstanden. Ja. Also okay, aber das Machen, so hast du ja gerade mehrfach betont, äh, ist so, das müssen die selbst, ne? das nimmst du dir nicht ab, die müssen selber genau. ne, das also dann auch ja. ausprobieren. Okay, aber und ist, das, im, mh, gut. Mhm. ich glaube, dass
0: dass das für viele vielleicht jetzt äh, so klingen mag, ähm, mhm. so, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es schaffen würde, selber auf die Lösung zu kommen oder ich weiß gar nicht, ob ich es dann mhm. selber schaffe, ja. auf, den, auf den Weg zu kommen, ja. weil ich bin ja auch vielleicht in so einer Situation, wo ich eigentlich gar nichts mehr weiß richtig, ne? und richtig. total hilflos bin. Richtig. Und ähm, die Angst kann ich echt komplett nehmen, weil mhm. Coaching ist wirklich interessant, Es entwickelt irgendwann so, also ich weiß ja auch genau schon mittlerweile, mhm. wie so ein Coaching abläuft und das Interessante ist, dass man so ein, also man hat schon so ein leicht ähnliches Vorgehen, Es gibt eine ganz klassische Struktur, wie man halt vorgeht und irgendwann in diesem Coaching-Prozess entwickelt sich so eine Eigendynamik. Mhm. Und dann merkt man auch, kommt bei dem Klienten so dieser Aha-Effekt. So, ach, okay. so ah, krass, ja, klar. Ähm, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ne? Mhm. Oder ähm, ach ja, stimmt. Ähm, ne? Also mhm. im Grunde ja, ist es ja so ja. oder im Grunde ne? will ich das ja so und so. Ja. Ähm, und dann merkt man halt wirklich, dass sie da so ein da so mhm. Knoten mhm. Ähm, geplatzt ist. Und ab mhm. da läuft es dann. Und, okay. und ab, da tritt auch die, mhm. ab da tritt dann auch die Veränderung ein. Mhm. Das heißt, ähm, im Grunde und, und so ein Coaching-Prozess ist auch ganz interessant, der wirkt auch nachhaltig. Also es ist so ein bisschen, das kann man echt vergleichen ja, so. wie mit einer, mit einer Meditation oder einer mhm. Yoga-Stunde oder so, ähm, ohne dass ich da den Anspruch habe. Also es ist null irgendwie in so eine Richtung gehend, mhm. ähm, sondern wirklich total pragmatisch. Aber das, das nimmt man ja, das macht man ja und das macht auch irgendwie mhm. noch ein, irgendwas mit einem. Ne? Also mhm. das ist so, das tut einem gut und ja. auch nachhaltig gut. Ne? Das, das nimmst du noch mit über Tage mhm. hinweg. Und ähm, ja, und so ist es halt im Grunde mit dem Coaching auch. Also, das wirkt für sich, da brauchst du gar nicht viel zu tun. Mhm. Und es geht ja am Ende im Grunde dann hm. auch wirklich viel besser.
1: Hm. Ne? Okay. Also so sollte es im ja, Optimalfall ja, sein. Ja, ja, klar. Das heißt also jetzt um nochmal vielleicht die Hörerschaft abzuholen. Ich weiß noch nicht, ob es da so Fragen gibt, wie vielleicht, äh, ja, Moment mal, der Coach, ist das so jemand, der einem dann meint, also der dann so meint, er wüsste, was die Lösung ist und will uns die nur irgendwie suggerieren und sagt mir, wo ich lang muss. Ich glaube, die sind auf dem Holzweg. Ne? Das ist eher so, dass du, wie du ja sagtest, ähm, eher an, also, also anbietest, zu unterstützen, einen eigenen Lösungsweg zu finden. Genau. Ne? Also die können ja. sich nicht zurücklehnen und sagen, machen sie mal, ne? ich brauche jetzt fünf Lösungswege ja. äh, ne? und du ja. musst dann da voll äh, ackern oder so. Ja. Ne? Weißt du, wie ich meine? Ähm,
0: nee, das ist nämlich eben ne? gar nicht.
1: Genau. Ne? Ja. Das ist vielleicht auch nochmal beruhigend für die, die sagen, ha, ich habe Angst, dass mich ein Coach vielleicht manipuliert ja. ne? oder sowas. Ne? Und die, die sagen, Richtig. das ist nur Larifari, werden ja jetzt auch entsprechend abgeholt, weil dann heißt ja nee, Nix Larifari, sondern man begegnet sich selbst und äh, also mit, mit der eigenen Thematik ja. und man wird äh, konstruktiv da dann durchbegleitet, begleitet. Richtig. Dann, wenn man sich das heißt, äh, okay, alles klar. Und
0: dieses Konstruktive und Pragmatische, habe ich jetzt zumindest die Erfahrung gemacht, äh, stößt halt immer total auf Anklang, weil mm. die meisten, was du gerade, das hast du ja auch so schön angesprochen, ähm, sieht oft die Themen, die sie so, also Leute, die zu mir kommen, das finde ich auch ganz schön, die ein Coaching in Anspruch nehmen, sind ja schon oft äh, sehr mit sich selbst in Arbeit oder machen sich viel Gedanken um sich und ähm, sind auch schon viel so mit, mit Selbstreflexion beschäftigt. Hm. Ähm, und die sprechen auch viel, die gehen auch viel in Austausch mit anderen Leuten. Und die sagen dann auch zu mir so im ersten Gespräch, hey, ich habe da auch wirklich schon so viel drüber gesprochen, also sei es jetzt irgendwie ah, mit Freunden ja, oder okay, Freunden ja, genau. oder so. Genau. Dass sie halt sich auch total wünschen, ähm, dass man es jetzt mal anpackt. Ja. Dass ja. man jetzt nicht da sitzt und nur labert wieder. Ähm, und und da, also da kann ich die wirklich super abholen, ja. weil ich genau das ja anbiete.
1: Okay, gut. Also dann weiß man, also ich zum Beispiel hätte jetzt ein Gefühl dann auch dafür, was, äh, was ein Coach äh, leistet, also wann, wann ich äh, zum Coach gehen kann. Richtig. Ja. Okay. okay. ja, das ist so hm. schön, ja, ist doch gut. Hm.
0: Ja, und ich hatte jetzt zum Beispiel einen Fall. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung. Hm. Da habe ich eine Anfrage bekommen und da ging es halt auch um, ähm, also hat mir die Person dann auch so ein bisschen geschildert, wie es ihr geht und was so ähm, was so ihr Anliegen hm. wäre. Und da habe ich auch äh, ehrlicherweise sagen müssen, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, was mhm. zu mir gehört, okay. weil ich meinte, ich glaube, da wäre es nochmal sinnvoll zu prüfen, ob es da nicht vielleicht schon auch so ein bisschen leicht depressive mhm. Tendenzen hat. Mhm. Und ähm, womit ich aber jetzt auch sagen möchte, das würde nicht das Coaching ausschließen. Mhm. Okay. Aber also man kann Coaching therapiebegleitend machen, weil ich ja mhm. da eigentlich nicht in sowas reingehe. Mhm. Aber ähm, trotzdem würde ich demjenigen, wo ich so mhm. den Eindruck habe, aktuell natürlich eher Phase. empfehlen, mhm. genau, aktuell ja. für die Phase, vielleicht das eher wirklich ja. in, der, in der Therapie zu machen. Ja, ja klar. Und dann eher mhm. entweder genau nachher nochmal schön ähm, Coaching dran zu hängen, ähm, wo man wirklich konkret nochmal mhm. an die Themen geht. Ähm, aber genau, dass dann so die, mhm. die psychologischen mhm. Themen ähm, aufgeräumt sind. Mhm. Ne? Und da kommst ja du ins Spiel. Mhm. Und vielleicht kannst du jetzt mal erklären.
1: Wenn man die Psychos, also wenn, ja. ob man, ab man, man Psycho ist. Wann bin ich Psycho. Alles klar. Okay. Ja, spätestens wenn man Frauenkleider trägt mit Messer in der Hand und an der Dusche steht. <lacht> Nein, Quatsch. Das war jetzt nur nochmal, um den Gag aufzugreifen von Psycho, dem Film von Alfred Hitchcock. Ich will jetzt hier keine Filmwerbung machen, aber das verbinden die meisten <lacht> Nicht, noch dann, mit die... dem Begriff Psycho. Ich, <lacht> ich glaube, ja. Ja. Okay. Nee, klar. Also, ja, zum Psychologen oder Psychotherapeuten. Wann sollte man da hingehen? Ähm, Im Grunde genommen würde würd ich jetzt erstmal sagen, man braucht einen Leidensdruck. Oder zumindest eine Unsicherheit oder eine Irritation. Aber gerade beim aufmerksamen Zuhören bei dir äh, schließt das Co Coaching noch nicht aus. Also, weil das, da gibt es das nämlich auch. Ne? Ja. Deswegen gut, dass wir das Thema auch hier aufgreifen, weil dann können wir es noch ein weiter differenzieren. Und zwar, ähm, also für, um eine Therapie, also Thera eine psychotherapeutische Therapie zu bekommen, äh, benötigt man neben dem Leidensdruck auch Symptome. Und äh, die Symptome müssen so einen, äh, wie sagt man, ähm, einen Anteil im Leben derzeit ausmachen, dass es sogar zu einer Diagnose reicht. Und äh, Diagnosen sind immer ein Zusammenschluss von mehreren Symptomen. So. Und je nachdem, welche Symptome man hat, dann äh, also das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Lego. Ja, also, wenn jedes Symptom ein Lego-Baustein ist, kann man mit verschiedenen Symptomen dann irgendwie was bauen. Also, man kann aus Lego-Bausteinen ein Auto bauen, ein Haus bauen, was weiß ich. Und so kann man tatsächlich auch und mit verschiedenen Symptomen auch verschiedene Diagnosen äh, im Raum stellen. Mhm. Also, es gibt Klienten, die kommen und da ist nicht klar, äh, haben die jetzt eine Depression. Oder ist es dann doch eher eine Anpassungsstörung? Also wo etwas Aktuelles aus dem Leben so belastend ist, dass sie darunter leiden? Ne? Oder ähm, ob es mh, vielleicht doch schon was oder eher etwas Ängstliches ist, so eine Grundängstlichkeit oder eine Persönlichkeitsstörung oder so, ne, wo man vielleicht was 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 Unsicheres hat oder so aus der Persönlichkeit? Ähm, und somit ist man dann so verunsichert nachher noch in so einem Diagnosedschungel. Mhm. Ähm, und äh, um nochmal jetzt konkret zu werden, ein Psychotherapeut kommt immer dann ins Spiel, wenn ein ähm, Behandlungsauftrag äh, ähm, auf den Weg gebracht wird, der heißt, ähm, ich möchte diese Symptome reduzieren oder loswerden.
0: Ich muss also. jetzt mal ganz platt fragen. Ne? Also wir sind da viel im Gespräch, aber wenn ich jetzt so zuhören würde, würde ich mir denken, ähm wenn ich zum Psychologen gehe, da brauche ich eigentlich schon im Grunde so dieses, diesen Wisch vom Arzt. So Sie brauchen dringende eine Therapie.
1: Ja, ne? ist auch so.
0: Ist es so oder ja. kann ich einfach sagen, boah, ey, eigentlich will ich mal, ich habe das Gefühl, dass das läuft ja. irgendwie bei mir nicht rund. Ist auch richtig. Kann ich, kann ich dann auch zu dir ja. kommen? Es das
1: kann das jeder. kann jeder kommen, der will. Es ist tatsächlich so. Es kann jeder kommen, der will. Ist tatsächlich so. Es gibt ja dieses, man nennt das inzwischen die psychotherapeutische Sprechstunde. Dort wird in einem Zeitfenster von 25 oder 50 Minuten, das kann man auch mehrmals machen, so geschaut, was ist das Anliegen. Ja. Und je nachdem, was für ein Anliegen ist, wird dann der Psychotherapeut die Rückmeldung geben. So mache ich das zum Beispiel auch. Sie brauchen jetzt keine Therapie. Oder aus meiner Sicht würde eine Therapie ihnen helfen. Ne? So. Aber Und ich kann auch erst mal zu dir kommen. Ja, natürlich. Das ich kann dich als erstes anrufen. Ganz genau. Okay. Das würde gehen. Und in so einer Sprechstunde, deswegen heißt die auch Sprechstunde, man guckt in dieser Sprechstunde hin, was brauchen die? Mhm. Betroffenen. Manche brauchen vielleicht auch einfach nur ein, zwei Termine, um nochmal so, äh, ja, so stabilisiert zu werden. Ne? Bei, oder bei jetzt, das gibt es auch, es gibt auch Personen, die kommen ähm, und sagen, meine Eltern sind bekloppt, ja, überspitzt, ja, so, und ich habe Angst, auch bekloppt zu werden. Und dann guckt man dann dahin und schaut, äh, inwieweit das wirklich so ist. Also, dass die schon so viel übernommen haben oder eigene Anteile entwickelt haben, dass die auch eine Therapie benötigen für eine gewisse Zeit. Mhm. Oder ob es einfach nur eine, eine Angst ist vor etwas, also wie so eine Verunsicherung. Ne? Da, mhm. da kann man schon wieder sagen, sind wir schon näher wieder an der Grenze, von wegen äh, brauche ich eher Coach oder mhm. Therapie. Genau. Ne? Ist, es
0: schon vor allem, ist es schon psychologisch? Ja, ne? ganz
1: genau, ne? äh, genau. Und psychologisch im, im Zusammenhang mit Psychotherapie ist es immer dann, wenn wir äh, eine Diagnose stellen können. Ja. Sag, wenn, sag, mal, sag
0: mal bitte einen absoluten Grenzbereich, den du oft erfährst, für wo wirklich es ist wirklich schwierig auch öfter mal zu sagen also wo das vielleicht auch Leute die jetzt zuhören das auch ganz gut irgendwie mal so ein bisschen einschätzen können ne?
1: du meinst Grenzbereich zwischen Coach und äh, zum
0: Beispiel ja oder wo erfährst du ganz oft das oder wo hast du ganz oft das Gefühl da kommt jetzt jemand zu mir aber es ist gar noch nicht es ist noch nicht unbedingt eine so. Diagnose da? Ach
1: so, ja, kann ich dir sagen. Das ist zum Beispiel bei, was du gerade erwähnt hast, mit Verlust erleben. Also wenn jemand zum Beispiel einen wichtigen Menschen in seinem Leben verloren hat und trauert, nehmen wir mal an, irgendwie man ist 65 oder so als Beispiel, ne, äh, um es einfach mal eine Zahl zu nennen oder so und plötzlich verstirbt der Lebenspartner einen Herzinfarkt oder sowas. Ne? Und dann denkt sich dann der hinterbliebene Partner so, was ist mit meinem Leben? Und er trauert und äh, hat das Gefühl nach zwei, drei Monaten so, ne, ich weiß jetzt nicht, äh, wie geht mein Leben weiter? Ne? Bin ich immer noch im Traum? Trauerprozess oder ähm, ist das schon eine Depression? Mhm. Ja. Und das ist tatsächlich auch nicht eins, das kann man nicht runterbrechen. Also man kann jetzt nicht ins Internet gucken und sagen, so, so, so viele Monate habe ich jetzt schon äh, getrauert, mhm. bin ich jetzt schon depressiv, das ist zu platt. Das ist immer individuell, man muss sich das genauer ansehen. Und da kann dann ein Therapeut schauen und ist manchmal, also ich kenne das von mir auch, äh, ist dann eher selber vielleicht sogar noch erstmal verunsichert und sagt dann, ich kann Ihnen das im Moment noch nicht sagen. Ich empfehle Ihnen, dass wir mal zwei, drei Termine machen mhm. und schauen uns das zusammen an. Okay. Aber eins kann ich auf jeden Fall sagen, für die, die vielleicht jetzt Sorge haben, dass ein, wenn man einmal zum Therapeuten geht, dass man sofort pathologisiert wird und 30 Diagnosen kriegt, überspitzt und gar nicht mehr rauskommt und ein Leben lang Therapie machen muss. Mhm. So ist es nicht. Allein weil schon der Markt ja auch so ist, dass wir viel zu viele Anfragen haben und wir gucken müssen, was ist jetzt hier wirklich dringend notwendig. Ich mache mal ein Beispiel. Ja. Wenn jetzt jemand... Ja. Ähm sagt, äh, ich habe Flugangst, aber ich muss irgendwie zu meinen Verwandten, weil die Kinder, ausge also ich bin jetzt Familienvater, meine Kinder sind groß und sind ausgewandert nach Australien ja. und die wollen heiraten oder so, ja, in einem Jahr, ja, und dann das geht zum ein Therapeuten, Beispiel. ja, und ein Therapeut sagt so, man äh, geht zum Therapeut und sagt dann so, ich brauche jetzt eine Therapie für Flugangst, äh, weil ich, muss dahin, äh, ich ja. muss dahin. Ne, dann wird zum Beispiel äh, der Psychotherapeut auch erstmal gucken, okay, äh, muss das jetzt sein, hat das noch Zeit, ne? so, äh, während äh, also Es ist erstmal keine psychische Störung im Sinne von, im Alltag bin ich eingeschränkt ja? oder wie bei einer Spinnenangst, wenn ich jetzt nicht um den Keller muss oder so, ja? mhm. ist eine Spinnangst auch erstmal egal oder Schlangenangst. Ja, und, und dann sagen ja. wir
0: mal, bei einem, bei einem hohen Aufkommen, was du ja auch hast, ne, an Anfragen mhm. wahrscheinlich, dann ziehst du natürlich Leute vor, die da
1: wirklich akut... Ähm nee, das würde ich nicht, machen. Ach, ich mache nicht keine, machen. Ich mache keine Selektion wer ist wichtiger, wer ist unwichtiger. Also nach dem Motto, der muss dringender haben als der andere, ja, gut, okay. weil das ist, das ist immer, finde ich, sehr schwierig. Ich, was ich schon mache, das, da gebe ich dir recht, ich gucke schon hin, wer braucht gerade aktuell Therapie generell, mhm. ohne eine Wertung mehr oder weniger, mhm. weil sonst würde ich auch, ich würde dann eine Selektion Vornehmen, die finde ich nicht fair, ja, weil nee, es gibt nee, es gibt okay. nämlich, weißt du, es ist vielleicht auch mal gut, dass wir es hier aussprechen. Ja, es gibt tatsächlich Klienten, die kommen und haben das Gefühl, äh, ach eigentlich Herr Neubersch, habe ich gar nicht so was Schlimmes. Da gibt es welche, die haben viel schlimmere Sachen. Ja, es ist nicht selten, dass das Thema am Tisch kommt und dann zeigt sich aber, dass dahinter eine riesengroße Traumatisierung vielleicht steckt. Heißt jetzt nicht, dass die Leute jetzt alle sowas haben, ja, die jetzt so sowas so Gedanken aber, haben, aber, aber so ne, und sich dann aus so einer äh, vermeintlich kleinen, leichten Problematik sich sowas Riesengroßes äh, entlarvt, sage ich jetzt mhm. mal, wo man dann über eine längere Zeit begleiten sollte und mal macht. Ja. Also damit will ich jetzt keine Verunsicherung äh, schüren, sondern mehr deutlich machen, äh, man kann nicht ähm, von einem Termin sofort auf das große Ganze schließen. Äh, was, ich ich gebe meinen Fahrplan vor. Ähm, und zwar, wenn jemand kommt, sollte eins passieren. Man sollte immer die Person, die kommt, immer ernst nehmen. Egal, ja. Weil die wird einen Grund haben, warum ich sie ist. kommt. Und wenn sie nur verunsichert ist. Und äh, dann wird im Termin in der Sprechstunde geschaut, sind die Anzeichen deutlich genug, dass man hier eine behandlungswürdige, im Sinne einer Therapie, behandlungswürdige Problematik hat. Das heißt, Therapie ist ja immer definiert als, ich habe eine Erkrankung, die jetzt behandelt und im Idealfall geheilt werden soll. So. Das heißt also, ich begleite den Klienten von einem Zustand der Erkrankung, hin zu einem Zustand der Gesundung. Mhm. Ja, das ist ja so der Anspruch bei Therapie. Ne? Mhm. Oder halt, wenn nicht zu Gesundung, zumindest zu einem äh, Lebensqualität verbessernden Zustand. Mhm. Ja, um das erstmal so vorsichtig auszudrücken. Wobei wir da wieder schon wieder schwammig werden gegenüber Coaching. Mhm. Coach, ne, weil das ist ja auch mit lebensverbessernden Zustand. Ne, aber ähm, ich glaube, das ist äh, nachvollziehbar, wenn ich das im Rahmen von Erkrankungen formuliere. Ja? Und das, das ist etwas, ähm, das gilt es zu klären in den ersten Kontakten. Mhm. Ne? Und ähm, ja, jetzt ohne mich zu verzetteln, ich gehe mal gerade gedanklich noch durch. Ich glaube, damit habe ich so erstmal im Groben, eine ganz im Groben, erstmal eine Abgrenzung gemacht zu, äh, was ist Coach? Also man braucht... Ja, und auch so wann genau. Wann ja, und vielleicht für den Zuhörer, den spitzfinnigen Zuhörer, ähm, der sich jetzt vielleicht fragt, hm, das hört sich zwar alles schlüssig an, aber irgendwie weiß ich noch nicht ganz genau, wie das ist. Das ist tatsächlich etwas, um auch jeden Hörer da zu beruhigen, das ist auch nicht so schwarz-weiß zu trennen. Mhm. Also selbst für, für Therapeuten. Ne? Also äh, was ich auf jeden Fall sagen kann ist, und, das, und so kenne ich in der Regel auch keinen Therapeuten, muss ich gestehen, äh, dass man verunsichert oder so einfach in eine Therapie starten wo keine sein muss. Also da kann ich direkt sagen, im schlimmsten Fall passiert das, dass der Therapeut sagt, ich kann Ihnen nicht helfen, Sie brauchen keine Therapie und alles Gute. Und man geht dann verunsichert raus und beobachtet das eine Zeit lang und geht vielleicht irgendwann nochmal zu einem anderen Therapeuten oder so. Das ist vielleicht der ungünstigste Zustand. Aber in der Regel... Nein. Also würde ich sagen, ähm, ergibt sich das relativ schnell. In den ersten Stunden haben wir hier ein, ein, ein Problem, was wirklich behandelt und therapiert werden muss.
0: Was ich auch, ähm, weil du hast gerade gesagt hast, dass die Leute jetzt irgendwie nicht das Gefühl haben, da Angst haben zu müssen, ja. dass man zum Beispiel auch jetzt zu, sich vielleicht die falsche ähm, Form aussucht. Ach so. ja? also, nee, also gar nicht, okay. dass das jetzt hier als Frage im Raum mhm. steht, aber sagen wir mal, ähm, ich habe ein Problem mhm. ja? und ich, ich gehe jetzt zum Coach und wäre jetzt aber eigentlich eher behandlungsbedürftig, ja. was dich betrifft. Ähm, glaube ich, muss man sich auch keine Sorgen machen, weil am Ende ist es immer so, dass man wird es halt daran auch merken, dass dass das Problem einfach nicht in den Griff be zu bekommen ja. ist. Also dass ja. man selber einfach immer noch weiter darunter leidet. Das heißt, und im ähm, Umkehrschluss halt auch, wenn es einem nach dem Coaching besser geht, na, dann ist es ja auch im Grunde genommen die Methode gewesen, die einem, ge die einem geholfen hat. Und ähm, na, eigentlich ist es ja aber auch so, oder sollte es auch so sein, dass jeder Coach auch immer drauf ja. schaut, ähm, ist da vielleicht doch eher jetzt eine Richtig. psychologische Störung, ähm, die vielleicht doch nochmal ja. von einem Psychologen angeschaut werden soll. Und ich glaube, das ist uns auch ziemlich klar, dass da der Auftrag eher bei zum Beispiel, mit dir liegen würde. Ja. Ähm.
1: Und auch umgekehrt. Also, dass auch ein Psychotherapeut hinschaut und sich fragt, muss ich jetzt hier Therapie machen oder äh, reicht auch eine Beratung oder ja. eine Begleitung in Form von Coaching oder so. Mhm. Ja, ich glaube, dass das schon, und muss ich auch fairerweise sagen, das ist ja alles auch immer so eine, so eine ähm, ja, immer, immer mit so einem Zeitgeist äh, belegt. Also, vor machen wir uns nichts vor, vor 20 Jahren hätte niemand gesagt, ich habe Therapeuten. Also Richtig. So, ja, ja. 20, 30 Jahren. Jetzt sagt man ja schon eher, er ist auch einen Therapeuten, cool. Du genau. arbeitest an deinen Themen an oder deinen bist Themen, dran. Ja. Es ne? ja. war noch nicht in allen Generationen angekommen unbedingt, ne? aber ähm, wir sind auf einem guten Weg dahin. Und Coaching ist, glaube ich, oder Coach sein, diese ganze Arbeit ist auch ein, ähm, würde ich, würd ich jetzt als, als äh, Laie, sage ich mal, in dem Bereich, äh, sagen, ist auch so etwas, was auch, auch im Bereich von Fachleuten wie uns oder so immer mehr einen anderen Stellenwert bekommt. Ja. Also wo wir dann auch erkennen, okay, das ist jetzt hier eine sinnvolle Ergänzung. Ich bin zum Beispiel jemand, ich denke nie in Konkurrenz, im Sinne von jetzt ah, grasen uns dann noch mehr Leute irgendwie unsere Fälle oder Möglichkeiten ab oder so und wollen alle was vom Kuchen haben. Mhm. Nee, 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 Eher ich sehe es als eine Bereicherung, weil dadurch haben wir eine viel größere Variation und auch viel mehr Spezialisten für bestimmte Bereiche, die ja. ist ja schon lange bei Ärzten gibt. Also, es geht ja nicht jeder nur zu einem Arzt, also mit anderen Worten, der Hausarzt operiert nicht, ist ja. nicht gleichzeitig Frauenarzt und noch äh, hals nasen ohrenarzt oder so. Und das heißt, es gibt für jeden Bereich einen eigenen Spezialisten und ich denke, ja. sowas wird, könnte ich mir vorstellen, auch im psychischen Bereich auch immer mehr äh, Raum bekommen.
0: Ja, ich finde das gut, dass du das ansprichst. Es ist nämlich äh, wirklich, wie du schon sagst, ich glaube, da findet echt ein Wandel statt, auch in den Köpfen und ähm, oder auch, dass da die, die Nachfrage da ist, ne? also dass das ja. auch wirklich immer mehr kommt, dass die Leute Lust darauf haben, sich ihre mhm. Themen anzuschauen. Zumal wir haben halt nur dieses eine Leben. Mhm. Ne? Und es ist doch auch echt schön, ähm, wenn man für sich da immer wieder was dazulernt und ja. auch für sich irgendwie die Möglichkeit findet, Dinge nochmal neu zu machen. Ja. Dinge nochmal, also ne, auch was ich auch zum Beispiel total cool finde, ist überhaupt die Möglichkeit, ähm, wir können das ja nie im Leben einfach mal auf Pause drücken und nochmal zurückspulen und nochmal die Dinge verändern. Genau. Genau, und wir, wir laufen im Grunde genommen die ganze Zeit nonstop durchs Leben durch ja. und so ein Coach oder auch du ähm, geben dann die Möglichkeit, mhm. das sich mal kurz anzuschauen, wo man eigentlich gerade steht, wo man angekommen ist, wo eventuell wirklich Stör, mhm. Störfaktoren waren bisher mhm. oder auch dann ähm, noch da sind, also die im Grunde genommen, also die die Bedingungen geliefert haben, mhm. dass man jetzt auf einmal Störfaktoren zum Beispiel hat ja. und ähm, die dann im Grunde genommen auch wieder auszumerzen, also zu sagen so, dass ich gehe jetzt den Weg weiter. Gib ich dir recht. Also ich gucke aber jetzt ja, mal zurück gib ich dir und ich, ich reflektiere das mal ja. und äh, was hat mich ja. eigentlich immer gehindert oder was hat mich immer blockiert <lacht> und ähm, ab jetzt mache ich nochmal Reset, also ja. ne, drücke ich nochmal ja. den Reset-Knopf und äh, gehe jetzt weiter, aber ja. mit, mit ganz neuen Erkenntnissen. Ja. Ich habe ich hab auch einen super spannenden Podcast heute gehört, das muss ich nochmal kurz teilen, den habe ich auch auf Instagram geteilt. Ähm, von ähm, Hotel Matze. Also, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, den Podcast kann ich nur empfehlen. Ähm, da ging oder da, das ist ein Interview-Podcast und da war jetzt Jürgen Vogel ähm, mhm. der Gast bei dem, bei dem Podcast. Und der hat es einfach auch nochmal super auf den Punkt gebracht. Also, der hat auch ähm, echt ganz tolle Sachen gesagt. Also, sollte ja. man sich wirklich mal anhören, wenn man, wenn man die Zeit hat. Ähm, und zu, zum einen, und das fand ich wirklich richtig nobel, der sagte so: Für mich ist es nie wichtig gewesen, auch jetzt, weil er Schauspieler ist und da irgendwie um, mm natürlich auch Ansehen hat und, ne, und mhm. irgendwie ähm, sich selbst darzustellen. Mhm. Er sagte er halt auch so, im Grunde genommen ähm, ist das alles total un uninteressant. Ich, wir sind alles Menschen. Ne? Mhm. Also wir sind im Grunde am Ende ja. wir sind alle gleich und ich glaube, okay. in dem Moment, wo du versuchst, dich über den anderen zu stellen, dann ist schon also läuft schon was verkehrt. Mhm. Und er sagte halt auch, wir Menschen sind halt auch einfach hier in diesem Leben, um Fehler zu machen. Ja. Und ne, auch so für unsere Kinder, dass wir das auch denen mitgeben, ne? dass man auch mal Fehler machen kann, dass es das völlig in Ordnung ist. Okay mm <laughs> Und er zum Beispiel sagte auch nochmal, dass er auch ein Coaching in Anspruch genommen hat mhm. oder auch eine, eine Therapie oder halt solche Formen auch für sich genutzt hat, um ja, bestimmte Themen mhm. ähm, anzuschauen, genau. um dann wieder genau ja. die Dinge zu betrachten und halt äh, sich weiterzuentwickeln. Ja. Ne?
1: Du sprichst was Wichtiges an, also dass auch immer mehr sich outen dazu, ich habe Hilfe in Anspruch genommen, also auch fachliche Hilfe ja. für ja. meine eigenen, äh, sagen wir, privaten Probleme oder um für mich weiterzukommen, Stellen. Ne? Ich würde noch ganz gerne auch einen Punkt noch, an, an, äh, noch markieren hier an der Stelle, den halte ich für sehr wichtig. Ähm, ich äh, weiß das auch von Klienten, die ich begleitet habe, die haben sich gegen Ende Therapie auch gefragt, was hat eigentlich gewirkt? Also nach dem Motto wäre ich da auch angekommen, auch ohne äh, fachliche Begleitung, ah ja. mhm. ist keine unwichtige Frage. Und ähm, da hat sich dann herausgestellt, ähm, ist, das ist auch das, was, was übrigens auch die Literatur sagt. Ähm, bei der Frage, was wirkt in der Psychotherapie oder denke ich bei beim Coaching ist es ähnlich. Bei Psychotherapie hat man es halt wissenschaftlich sehr gut analysiert und herausgefunden, dass es ist auf jeden Fall die Beziehung, unabhängig vom Verfahren. Das hat der Klaus Grabe finde ich sehr sehr gut dargestellt, dass die Beziehung das was ganz 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 Wichtiges ist. Und für mich, um jetzt mal so so eine Tendenz abzugeben, mindestens die Hälfte von dem was wirkt ausmacht. Wenn nicht sogar noch mehr.
0: Kannst du das nochmal ein bisschen, ein bisschen konkreter machen? Ich glaube, du meinst das genau? Ja, so du es gerade beschrieben hast, kann ich es noch nicht ganz greifen. Okay,
1: ja. gut. Also, muss musst dir vorstellen, dass äh, man sich ja fragen muss, zu welchem Therapeuten gehe ich. Also, äh, muss Verhaltenstherapeut oder sonst wie sein? Ne? Oder ein Tiefenpsychologe oder ein Psychoanalytiker oder was auch immer? Ne? Mhm. Ähm, und unabhängig mal davon, ähm, welches Verfahren stellt sich aber dann im Verlauf heraus, dass auf jeden Fall der Therapeut, egal was der für einen Hintergrund hat, ja, also jetzt mal runtergebrochen, ähm, er durch seine Art und wie er begleitet, wie er die Beziehung gestaltet, wie, 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 wie gut er äh, individuell natürlich immer, aber wie gut er den Betreffenden begleitet, also durch die Beziehung, dass er da ist, dass er sie anbietet, dass er zuhört, dass er aufmerksam ist, dass er individuell begleitet, ähm, das den größten Anteil macht von dem, was wirkt und hilft.
0: Ah, ja. Ja. ja, also
1: die Beziehung. Ja. Ja, die Therapeutische du redest jetzt
0: wirklich von der Beziehung zwischen dir, dir und zum Beispiel dem Klienten ganz dem genau, ah, Ganz okay. genau, die Ich wusste nicht, ob du die Beziehung, Beziehung ah, des, ah, des, das des Patienten meinst.
1: Nee. Darf, ah, gut, das dann, wenn ich gut dass du es nochmal sagst. Ja. Die, äh, die Beziehung ganz klar definiert als der Therapeut oder die Therapeutin und der Klient. Oh ja. okay. So, diese Beziehung und dass die den größten Teil ausmacht. Und ähm, da kann ich auch immer ermutigen, sollte das nicht funktionieren oder sollte die Therapie keinen äh, Sinn machen oder kann einen nicht weiterbringen, spüren das beide Parteien. Oh ja. Sowohl die therapeutische Seite als auch die Klientenseite. Die merken das dann im Sinne von ja, müssen wir uns jetzt noch weiter treffen. Fragezeichen. Und dann kann man das auch aufmachen. Okay. Manchmal gehört es mit sogar zu, zur Therapie dazu. Das sind Widerstände. Ne? Aber ähm, manchmal halt auch nicht. Manchmal ist die Intuition super. Also dann sagt ein Klient, äh, sagt dann so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich das noch brauche. Und dann äh, sage ich immer dazu, ja, ist so super. Gucken wir uns an. Äh, vielleicht hatte ich sogar selber schon den Impuls und dachte dann so, ja, das ist auch aus meiner Sicht ein idealer Zeitpunkt. Und wenn man unsicher ist, kann man im Zweifel auch nochmal eine Pause machen. Eine Pause heißt, dass man sich dann nicht wöchentlich weiter sieht, sondern vielleicht mal zwei Wochen nicht oder so. Und dann Klar. mal wie so eine, ne, so eine, so eine ja. Therapiepause und um zu schauen, ähm, reicht das wirklich oder brauche ich die Person noch?
0: Mhm. Und dann würde sich das ja auch wieder melden. Dann
1: genau. Der Zeit. genau. Und ich wollte halt jetzt äh, gerade die, äh, die, die Hörer abholen, die sich die Frage stellen, ja okay, aber woher will ich denn wissen, ob ich jetzt wirklich einen Therapeuten gebraucht habe oder einen Coach oder nicht? Mhm. Also hätte ich es auch ohne geschafft. Ne? Mhm. Da gebe ich sage ich immer zu, äh, das merkt man im direkt im Verlauf. Innerhalb schon der ersten Stunden kriegen das beide Parteien, also beide Seiten mit, ja. kriegen ein Gefühl dafür, brauche ich hier wirklich äh, Unterstützung fachlich oder nicht. Ja.
0: Nee, das stimmt. Und ich glaube auch, dass die Chemie, ne? also dass die halt auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also ob man mit dem anderen wirklich gut zusammenarbeiten ja, kann, klar. also ob da eine Chemie da ist und äh, ne? man auch das Gefühl hat, der andere versteht einen. Mhm. Ähm, ja. Oder also da kann man sich öffnen. Ne? Ja, ich genau. glaube, Gerade wir beide, wir sind ja echt, wir arbeiten ja wirklich mhm. da in, oder wir haben jetzt, oder unser unser Beruf äh, besteht darin, dass mhm. wir mit Leuten arbeiten, die sich total öffnen. Ja. Und auch wirklich ganz, ganz viel sich auch fallen lassen. Ja als Persönlichkeit genau. zum Team. Total. Ganz klar. Ne? Und ähm, da kann ich auch wirklich verstehen, äh, wenn da jemand noch zweimal hingucken ja. möchte oder sich da halt einfach genau ähm, informieren möchte. Ja, ne? also, wie es sich halt anfühlt. Deswegen zum Beispiel ähm, biete ich auch immer so ein kostenloses Kennenlerngespräch an, mhm. ähm, was meistens telefonisch stattfindet, einfach ah, auch ja, aus, okay. aus logistischen Gründen. Ja. Ne? Weil wenn man sich immer treffen würde mit ja. jedem und dann sagt derjenige dann so, ja, nee, ist doch nicht so meins, dann ist natürlich auch zum immer schwierig. Sein. Also so ein, Zeit, ein Zeitaspekt einfach. Ja, klar. Ähm, aber das finde ich halt auch total wichtig, okay. dass auch dem anderen die Möglichkeit gegeben wird, ähm, kann ich mit dem, mit der Person ja. jetzt eigentlich arbeiten.
1: Ne? Ja klar. Okay, ich, ich, ich glaube, dass so zumindest so ein, so ein, so ein Eindruck inzwischen jetzt auch dann äh, hier durch diese Folge äh, klar geworden ist, so also habe ich so den Eindruck, ne? äh, was ist ein Coach, was hm. ist mein Gefühl dafür, hat? was ist ein Coach und was ist ein Therapeut, ohne jetzt den Anspruch zu haben, dass man sofort auf schwarz auf weiß oder das so trennen kann oder schon jetzt sagen kann, jo, das ist das und das ist es nicht. Ja. Das ist einfach, das merken wir ja, ja. Das ist mein Eindruck, auch durch das Gespräch heute, so, um das mal zusammenzufassen, dass es Sachen gibt, die auf der einen Seite logisch sind und dann aber auch andere Sachen sind, die noch sehr schwammig, schwammig sind. Also wo ja. wir noch, wo ich das Gefühl habe, da ist die Grenze fließend, also noch nicht so ganz klar. Ich glaube, dass wir die auch im Laufe der nächsten Folgen klarer herausarbeiten können. Ja. Alleine, wenn wir ein bisschen mehr auch da über den Inhalt sprechen. Also Inhalt heißt, wie die läuft denn überhaupt mal so eine therapie inhaltlich ab mhm. also vom detail her kommen ja mal können wir ja auch noch mal einen schwerpunkt machen jetzt in den nächsten folgen ja, aber ich
0: glaube jetzt geht es vielleicht auch erstmal darum äh, mal ganz konkret zu werden ne? dass wir mhm. vielleicht mal die folgen jetzt auch immer unter ein ganz bestimmtes thema stellen machen wir ne? also ja. so zum beispiel irgendwie weiß ich nicht ähm, äh, äh, na, wann, wann bin ich an dem punkt ähm, also wenn ich zum Beispiel an einem Punkt bin, wo ich denke, es geht nicht mehr weiter, ne? mhm. wie kann ich mir da helfen? Oder dass wir mal so wirklich so mal Themen aufmachen. Ja, das können wir auch
1: ja. mal. das ist auch eine gute Oder das Idee Thema ja, Dep klar.
0: Depressionen mal auf den Pack Plan packen ja, oder klar. das Thema Ängste
1: oder so. Das, das wäre ähm. genial. Da können wir es von der einen Seite und von der anderen Seite beleuchten. Genau. Und dann kannst du, dann wird glaube ich auch, dann werden die Grenzen klarer, ja, also dann, wie wir arbeiten. Also ich ne? glaube, wir
0: müssen auf jeden Fall, mhm. und die Aussicht würde ich jetzt auch ganz gerne stellen, dass wir definitiv, wir werden konkreter. Wir wollen mhm. jetzt natürlich erstmal so ein bisschen das Fundament schaffen, ja. dass die Leute erstmal oder ja. dass erstmal verstanden wird, um, wie wir überhaupt was, ja. was unser Feld überhaupt ist, wie ja. wir arbeiten und so ähm, hört sich zum Teil, glaube ich, ein bisschen werblich an, aber ist wirklich überhaupt nicht hm. die Intention, sondern eher erstmal wirklich eine Basis zu schaffen. Klar. Na. Und ich glaube, ab nächste Woche hm. fangen wir wirklich mal an, richtig mit den konkreten Fällen und Themen. Gut.
1: Hast ja. du Bock? Ja, hab ich voll Bock drauf.
0: Hast du schon mal so ein Thema im Kopf, wo du sagst, ob du zu hören?
1: Ja, vielleicht. Ähm so was wie, vielleicht nehmen wir, sollen wir was Einfaches nehmen oder eher was Komplizierteres?
0: Ne, ja, sag ruhig was. Also, ja, ich
1: hätte gerade gedacht, so Ängste.
0: Ängste. Ängste ist immer ein gutes ja. Thema, ne? Betrifft irgendwie jeden. Ja. Ne? Mhm. Finde ich auch. Okay. Ja.
1: Gut, ich sehe gerade die Zeit. Ja, das wir haben
0: schon fast wieder 50 auf Minuten jeden Fall angeknackt. Fall hier.
1: Ziehen, ja. <lacht> Nein, alles gut. Kaffee ist auch wieder leer. Ja. Passt gut, Keks war lecker. Genau, ja. jetzt können wir raus, ins, Genau, ins Bett. Ich habe ein
0: Gummibärchen, ne?
1: Ah oh, ja, auch nicht schlecht. Machen wir das nächste Mal. <lacht> ja. War
0: auf hm. jeden Fall schön mit dir, ja. Brüderchen. Schön, mich dass du hier warst. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen guten Heimweg. Ja,
1: genau. Und, ähm, Und jedem Hörer auch noch einen äh, schönen Tag. weiß ja nicht, ob er das abends oder morgens hört. Und ich freue mich dann schon wenn auf die nächste Folge. Ja,
0: auf jeden Fall. Wird, bleibt spannend. Ja. Und äh, wir freuen uns echt über Feedback. Also wenn, ja, ihr was, äh, wenn ihr Anregungen habt, Kommentare, Feedback, was auch immer, äh, haut raus. Ja. Gerne, gerne.
1: Wir lernen auch dazu. Auf jeden <lacht> Fall. Also <wir> versuchen es ne? <lacht> ja, genau. <mir> klar. <lacht> In diesem ja. Sinne. Ne? Genau. Bis so. dann.
0: Bis dann. Tschüss. Tschö. Ihr Lieben, das war die zweite Folge von Psycho trifft Coach. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Ab der nächsten Folge geht es auch endlich ans Eingemachte. Da widmen wir uns dann, wie versprochen, ab dieser Folge dann jeder Folge einem bestimmten Thema. Und wie schon vorhin angesprochen, geht es in der nächsten Folge dann um das Thema Ängste. Also Unsicherheiten, Ängste und wann es zu einer Angststörung kommen kann, unter anderem zum Beispiel auch mit Panikattacken. Wenn ihr zu dem Thema Anregungen oder Fragen habt, meldet euch gern per E-Mail an entweder mich, judith at ehrenplatz-coaching.de oder den Chord unter info at court Und falls euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch sehr über positive Bewertungen bei iTunes oder natürlich auch, wenn ihr den Podcast teilt und weiterempfehlt. Jo, In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, habt eine gute Zeit.